0: Herzlich willkommen beim Unschlag bei ehrlich podcast mit mir, Silvana Strieder, und heute wieder mit Michael Riersch zu unserer ersten Ausgabe des Fight Reports. Hallo Silvana. Hi Michael. Hi Fans. Immer am Ende des Monats werden wir über die wichtigsten Kämpfe der letzten Woche sprechen und einen davon auch ein bisschen genauer analysieren. Weil wir beide am liebsten mixed Martial arts kämpfe anschauen und der beste österreichische Kämpfer, Alexander Rakic, in diesem Monat auch gekämpft hat, werden wir uns heute speziell die UFC 259 anschauen. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was die UFC ist, die UFC ist die berühmteste Kampfsportliga der Welt und so etwas wie die Champions League im Fußball. Nur, dass es das Champions League Finale nicht einmal im Jahr gibt, sondern mit verschiedenen Gewichtsklassen mehrmals im Jahr
1: schon ziemlich cool.
0: Michael, was ist so der erste Gedanke, wenn dir UFC 259 einfällt?
1: Ja, es war ein übertrieben gut besetztes Event. Also wenn, ähm, Nummer 2 gegen Nummer 4 Light Heavyweight, der, also der erste, unterste Kampf auf der Maincard ist, dann weiß man schon, was gespielt wird. Es waren drei Titelkämpfe, einer davon, Champ vs. Champ, und noch ein richtig guter, also noch ein, ein richtig guter Kampf zwischen Dobo und Makachev, für den wir heute nicht mal Zeit haben, ja. der auch noch auf der Karte war. Er war einfach, Gefühlt die beste UFC seit Langem.
0: Stattgefunden hat das Ganze am 7. März in Las Vegas, USA. Und wir starten heute einfach mal mit dem Hauptkampf, mit dem Main Event. Blachowitz gegen Adesanya. Jan Blachowicz, 38, kommt aus Polen und ist derzeit der Champion in der Light Heavyweight Division, also dem Halbsperrgewicht in der UFC. Sein aktueller Rekord ist 28 Siege und 8 Niederlagen. Er hat gekämpft gegen Israel Adesanya, 31 Jahre alt und sein Rekord ist 20 zu 1. Das ist ein schöner Rekord.
1: Ja, war vorher noch schöner.
0: Das stimmt. Das stimmt, wollte ich gar nicht sagen. Mehr <lacht> haben gerade gesagt, gar nicht so oft, das stimmt. <lacht> <lacht> zu spät. Adesanya hätte die Möglichkeit gehabt, wenn er den Kampf gewonnen hätte, dass er der Double Champ geworden wäre. Ist dann leider nicht so gekommen. Wie hast du den Kampf gesehen?
1: Es war... Ähm ein richtig spannendes Match. Es war so ein bisschen Speed gegen Power. Adesanya, ein sehr, sehr dynamischer Kickboxer. Blachowitz war wirklich so eine, so eine Cinderella-Story, dem niemand so viel zugetraut hat, wie er dann im Endeffekt, ähm, gemacht hat. Es war so wie er, War so ein bisschen die Geschichte auch. wenn Grappling-lastiger wird, wird der Schwerere gewinnen. Ähm, wenn es Striking-lastiger bleibt, hätten wir gedacht, Adesanya gewinnt das. Hat sich wieder mal gezeigt, dass das eine zu, so einfache Betrachtungsweise ist. Es ist nie nur Speed gegen Power, es ist nie nur ähm, Grappling gegen Striking. Und ja, es war sehr spannend, gab es viele Prognosen. Ähm, Was hast du
0: gedacht, wer gewinnt am Anfang? Ich
1: dachte schon, dass Blachowitz das macht.
0: Ich habe es gehofft, ehrlich gesagt. Wobei Adesanya schon wirklich stark ist. Also.
1: Es hätte genauso, gut, ähm, hätte genauso gut so laufen können, dass die Kavkicks ihn mehr beeinträchtigen und dass er dann einfach zerfetzt würde. Mhm.
0: Wir haben gerade davon noch ein bisschen Israel Adesanya gegoogelt. Wir haben den ganzen vollen Namen jetzt da vor uns. Willst du den kurz vorlesen?
1: Ja, sorry an die nigerianischen Fans hier. Israel Mobulaji Temitayo Odonayo Oluwafemi Obulabi Adesanya.
0: Er hat aber einen sehr coolen Kampfnamen.
1: Ja, The Last Style Bender.
0: Wieso heißt er so?
1: Boah, naja, es gibt dieses Anime The Last Air Bender. gab es auch einen Film. Der Film war ziemlich enttäuschend. Ja. Ich bin ein Übernerd, aber ich bin kein Anime-Nerd, möchte ich nur hier sagen. Also ja. ich, das, das lasse ich mir nicht anhängen. Aber ähm, mir wurde gesagt, dass es der Film dann relativ enttäuschend war im Vergleich zum, zum Anime. Da gibt es halt Leute, die können Elemente bändigen. Und der gute ähm, Israel Temitaya Odunyaya Femi kann anscheinend Styles benden. Ja.
0: Zumindest kann er sehr gut tanzen. Das haben wir schon gesehen.
1: Ja, das kann er.
0: <lacht> genau. Und er hat natürlich ja, gegen Blachowitz gekämpft. Sein Name ist The Legendary Polish Power. Er ist gerade Vater geworden. Spannende Geschichte. Und was wir natürlich auch ansprechen wollten, ist sein Fight-Record. Weil am Anfang hat es gar nicht so ausgeschaut, als ob er wirklich mal Champion in der UFC werden würde.
1: Nein, also wenn du vor ein paar Jahren jemanden gefragt hättest, wäre das wär nicht so halt oben auf der Liste gestanden.
0: Weißt du noch circa, wie viele Kämpfe er da gehabt hat? Ja, er hat, er hat
1: glaube ich, seinen ersten sechs Kämpfen hat er vier verloren. Ist er zwei, vier gewesen. War sicher auch knapp davor, dass er um, seinen Job bei der UFC verliert. Und ja, hat dann, ich glaube, 8-1 waren seine letzten neun Kämpfe. Richtiges Comeback hingelegt. Also ja, ist so eine richtig, für mich sind die, die spannendsten Geschichten, diese sind Rocky-Geschichten. So wie Bisping, wo sich jeder denkt, okay, der kämpft schon zehn Jahre, der bringt nicht mehr viel zusammen. Und dann, ähm, Kommt sowas. Kann ich würde ja. okay. sagen, die große Stärke von, von Blachowitz ist halt, dass er wirklich überall gut ist. Und was besonders ist bei ihm, er verbindet es auch sehr, sehr gekonnt. Also viele sind gut in, 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 verschiedenen Disziplinen. Aber es, es sind dann sozusagen Übergänge zu erkennen. Und speziell bei den beiden Takedowns von, von Blachowitz in dem Kampf habe ich einfach gesehen, das war perfekt verbunden. Ähm, Schläge, Takedowns, Schläge, Kicks, ähm, Ringen, Also es hat, es passt, es fließt sehr gut in das ist richtiges MME. Es ist nicht Kickboxen, Strichpunkt, Ringen, Strichpunkt, jiu -Jitsu, sondern geht es wirklich so eins ins andere über. Das würde ich sagen, ist seine große Stärke.
0: Also man hat richtig schön die dort mme eigentlich gesehen.
1: Absolut, absolut. Adesanya hingegen ist wirklich so ein prototypischer Kickboxer Im, im guten Sinne. Also wirklich, der ist sehr dynamisch, der stellt Fallen, der ist sehr, also auch sein Stil ist sehr keck. Kann man sagen, also der ist wirklich sehr, sehr ich frech. Ah. Ja, provoziert, er bewegt sich unorthodox und kann natürlich auch grappeln. Bisher an der Wand hat er es richtig gut, richtig gut verteidigt. Also, trotz Gewichtsunterschieds, hat er, hat er an, an, am Käfig hat er sich sehr gut verteidigt. Auf der Fläche hat er hat den Blachowitz dann erwischt. Und da hat man dann doch sozusagen das, das Loch gesehen, das an der Wand sehr stark war, also am Käfig, aber auf der Fläche am Boden ist er nicht mehr weggekommen.
0: Und Israel Alessani wird jetzt wahrscheinlich wieder zurückgehen. Eine Klasse tiefer.
1: Man muss sagen, er ist ja kein schweres Middleweight. Also ja, ich glaube, er cuttet schon wirklich fast nicht auf, auf 84. Das heißt, für ihn war der Sprung auf, nach, auf Light Heavyweight wirklich sehr groß. Ja, muss man ihm den Respekt geben. Das trauen sich absolut nicht viele. Mhm. Der hat es versucht, es hat nicht funktioniert. Aber ich denke, ähm, die Middleweights wären froh gewesen, wenn er oben geblieben wäre. Bin Stimmt's. gespannt, bin gespannt, wer ähm, aus dem 1 noch eine 2 8 auf seinem Rekord.
0: Dann haben wir auf jeden Fall noch gehabt den Co-Main-Event und Damenkampf diesmal. Es war sehr interessant, weil Megan Anderson, 31, 11 zu 5 Rekord, hat gekämpft gegen Amanda Nunes. Und Nunes wissen wir eh, extrem starke Frau. Zwei Gewichtsklassen-Champion und 32, 21 zu 4 Kämpfe. Sie ist vor kurzem auch Mama geworden.
1: Nur ganz kurz, ja. sie hat nicht das Kind selber bekommen. Ihre Freundin hat das Kind
0: bekommen. Ihre Freundin hat das okay. Kind bekommen, ja. ja. Ich glaube, das wäre schon ziemlich schnell gewesen, dass sie <lacht> dann halt ein Kind, morgen ein Kampf. Ja. Das wäre Ich würde es ihr zutrauen.
1: Wenn es jemand ich, ich, macht, dann ist sie das. Ja,
0: das würde ihr zutrauen. Aber auf jeden Fall, ich habe mir immer gedacht, äh, bis jetzt war es so, bei den meisten Kämpfen habe ich gesehen, dass wenn jemand ein Kind hat, dass die dann den nächsten Kampf eigentlich meistens verloren haben. Das war bei den Kämpfen, die ich gesehen habe, eigentlich zu 99 Prozent der Fall. Deshalb habe ich wirklich Angst gehabt bei der JFC 259, weil sehr viele, gerade Mama oder Papa, gewonnen sind. wie Mendo Nunes, Jan Blachowicz, Alexander Rakic, die haben alle ein Kind Und ich habe so Angst gehabt, dass die alle verlieren werden. Aber die haben alle gewonnen. Das, das, das ist einfach irre. Das hat meine ganze These komplett zerstört.
1: Warum glaubst du, dass ähm, das Kinderkriegen dich als Kämpfer schlechter macht?
0: Ich glaube nicht, dass es dich schlechter macht, aber vielleicht bist du einfach so müde vom... <lacht> babysitten in der Nacht. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch nicht ganz so fokussiert. Das ist jetzt nur eine Annahme. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich ist, aber ich habe das eben nur gesehen, beobachtet. Und deswegen ist das jetzt einfach irre zu sehen, dass das nicht so ist, wie ich mir das gedacht habe. Glaubst du, gibt es da wirklich einen Zusammenhang?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube, der Alex hat damals gesagt, er ist sogar noch motivierter jetzt, wo Sohn ähm, hat. Das sagen wir alle, ja. Ich, ja, es würde aber auch absolut Sinn machen, was du sagst, dass man eben schlechter schläft, dass man jetzt irgendwie eine andere Perspektive aufs Leben hat.
0: Vielleicht nimmer zu 100 Prozent sich nur aufs Kämpfen fokussieren kann.
1: Ja, es kann wahrscheinlich in beide Richtungen gehen, dass man entweder noch fokussierter, noch ja. motiviert ist, oder dass man, dass sich die Prioritäten verschieben. Ich denke, das wird bei jedem anders sein. Wobei bei UFC Champions, die sind, glaube ich, schon sehr,
0: sehr fokussiert. Ich, ich glaube schon. Geht das, das ist, nix. Ja. Aber jetzt einmal zum Kampf. Äh, Nunes hat Megan Anderson ziemlich zerstört. Das wissen wir alle, wir haben es alle gesehen. Was gibt es da jetzt noch für Nunes?
1: Ja, ja, also ich muss sagen, für mich war der Kampf schon fast nicht mehr so schön zum Anschauen. Weil nach dem ersten Schlag hat man schon gesehen, dass die Anderson eigentlich, die hat dort nichts zu suchen gehabt mit der Amanda. Was nicht ihre Schuld ist, die Amanda ist einfach so mhm. gut. Ja. Und ähm, ja, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Ist, ist es für eine Division gut, diese Kontinuität zu haben von einem Champion wie, wie GSP oder Anderson Silver, wo du weißt, okay, der ist die nächsten fünf Jahre auch noch da. Oder ist es so wie bei John Jones, wo so lange Champion war, dass es fast ein bisschen langweilig wird, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass der verliert? Ja, was meinst du? Was ist spannender?
0: Ich finde es extrem gut, wenn wirklich, ja, A, Kämpfer einfach mal für Monate oder vielleicht sogar ein, zwei Jahre. Weil ganz oben ist einfach nur die Kontinuität, dass das wirklich, du siehst, das ist eine gute Liga, das passt. Weil für mich ist es so, es wirkt komisch, wenn jedes Wochenende in der Gewichtsklasse vielleicht, oder sagen wir so alle paar Monate ein neuer Champion ist. Ich meine, es ist schon interessant, aber da denke ich mir dann so, passt die Leistung überhaupt? Ist das eine gute Liga?
1: Dass du denkst, die sind alle eigentlich hier ungefähr gleich gut. Ja. Heute gewinnt der, morgen gewinnt der. Ja, ja. Das ist ja auch schwierig, der Sport, Manche Leute sagen, der Sport braucht doch diese Stars. Das ist natürlich blöd, wenn du drei Monate Champion bist, hast du nicht die Zeit, ähm, dir diese Star-Power aufzubauen. Das ist was anderes, wenn du fünf Jahre Champion bist, dann ja. hast du einfach mehr Zeit.
0: Dann haben wir noch einen sehr kontroversen, aber sehr interessanten Kampf gehabt. Main Sterling gegen Piotr Jan. Piotr Evangelivcic, wie spricht man das aus? Ich kann es nicht aussprechen.
1: Piotr Evgeniewicz.
0: Oh Gott, eigentlich gar nicht so schwer. <lacht> Lesen sollte man können. Er ist 28, sein Fight-Rekord ist 15 zu 2, also zwei Niederlagen nur. Und er kommt aus Russland. Er ist der aktuelle UFC-Bantamweight-Champion. Er hat gekämpft gegen alterman Sterling, 31. Und sein Rekord ist 20 zu 3, ich habe gern Records, deswegen sage ich es immer dazu.
1: <lacht> Records sind wichtig.
0: Die sind wichtig. sind wichtig. Hast du eine Prediction gehabt davor?
1: Ich habe mir sehr schwer vorstellen können, wie irgendjemand den Jan momentan schlagen soll, weil er einfach, er ist ein Tier, ein 61er, aber er ist wirklich ein, ein ziemlich brutaler, starker Typ, technisch überall versiert. Und ich meine, Sterling ist auch Weltlevel, UFC, muss man nicht diskutieren. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, Jan eigentlich auch in den da, wo Sterling stark ist im Grappling, dass der Jan dort eigentlich zumindest im Ringen genauso stark ist.
0: Oder halt nicht kennen auf jeden ja, Fall. Ja,
1: und da habe ich nicht wirklich gesehen, wie, ähm, wie er das machen will. Also es kann, kann immer auf verschiedene Arten laufen auf dem Level, aber ich hätte mir vorher nicht vorstellen können, wie das der Starling gewinnen soll. Ja, mich auch getäuscht.
0: Mhm. Das hat uns alle ein bisschen ja, geschockt, ehrlich gesagt, der ganze Kampf. Er war extrem spannend. Extrem guter Kampf gewesen und dann hat es aber Situationen gegeben, die wir jetzt auf jeden Fall näher besprechen müssen. Es hat ein illegales Knie gegeben. Kannst du die Situation vielleicht kurz noch einmal für uns ein bisschen erzählen?
1: Ja, das ist eine Frage, die man oft gestellt bekommt von, von Leuten, wenn die hören, dass man MME kämpft. so ah, Da gibt es gar keine Regeln. Es gibt den ganzen Haufen Regeln eigentlich. Und eine wichtige Regel, die wir in Europa und in den USA verwenden, den Unified Rules, dass es keine Knie und keine Dritte zum Kopf eines Gegners am Boden gibt. Das Schwierige dabei ist ein bisschen die Definition, wann ist jemand am Boden. Da gibt es die sogenannte Drei-Punkt-Regel und die sagt, die, von das, das Gemeine ist jetzt von der drei punkt gibt es sozusagen eine alte Auslegung und eine neue Auslegung. Mhm. Die alte Auslegung ist, wann immer du mehr als drei Punkte, also drei Punkte heißt zwei Füße, eine Hand, zwei Füße, ein Knie, das wären drei Punkte zum Beispiel, wann immer drei Punkte am Boden sind, wie zählst du alles am Boden? Da darf und
0: kein Kick und kein, kein, Knie, Kick, zum kein Knie,
1: zum Kopf. Knie zum Kopf. genau. Und ähm, in der neuen Auslegung zählt die Hand am Boden aber nur als Punkt, wenn sie Gewicht trägt. Das war, weil Leute missbräuchlich ihre beiden Hände auf den Boden gegeben haben, damit sie nicht zum ähm, Kopf gekickt und gekniet werden können. Um das Ganze noch spannender zu machen, in dem Fall war es nicht relevant, in Nevada, wo gekämpft wurde, Nevada verwendet immer noch die alte Regel. Das heißt, es wäre in jedem Fall jemand, der auch die Hände am Boden hat, wäre in jedem Fall grounded, also am Boden. In dem Fall war es wurscht. Sterling hatte ähm, Fuß, Knie, Fuß am Boden. Der war in jedem Regelwerk, also je, immer wenn das Unified Ruleset verwendet wird, wäre der am Boden gewesen und hat ein monströses Knie zum Kopf bekommen.
0: Extremes Knie. Ja, wie also. Ich kriege Kopfweh, wenn ich das sehe.
1: Ja, nein, das war nicht schön und es war auch offensichtlichst illegal. Ob jetzt absichtlich oder nicht, das ist, ähm, ist an dem Punkt auch irgendwie egal. Also ich denke nicht, dass, dass es Absicht war. Ja, weil es war sehr
0: kontrovers. Wer hat kurz gewartet, aber die, seine Trainer in der Ecke haben ja gesagt, hau rein.
1: Das Gerücht habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch gehört, ja. Es wird für mich nur irgendwie keinen Sinn machen, weil er hat den Kampf bis dahin eigentlich klar dominiert und gewonnen. Mhm. Ich, ich meine, man will als Kämpfer nie fallen, denke ich, oder, aber, aber wenn macht es die eher noch Sinn, wenn man verliert in einem Kampf ein schweres Foul zu begehen, wenn ich eh, so wie es läuft, am Gewinnen bin, würde ich nicht verstehen. Also das wäre das wär eigenartig. Vor allem, wenn man, die wenn man die Konsequenzen bedenkt.
0: Aber da fragt man sich dann auch wieder, ähm, kann das nicht auch den Ruf von der Sportart ein bisschen zerstören? Oder wie ist das jetzt? Ich meine, da passieren Sachen, die sind nicht okay. Dieses illegales Knie gewesen. Haut das jetzt das Image von der Sportart MMA wieder um Jahre zurück?
1: Nein, ich denke nicht, weil... Es ist ein Kampf, das muss alles sehr schnell gehen. Die beiden waren natürlich auch schon müde zu dem Zeitpunkt. Die haben schon ein paar Runden gekämpft auf ho hohes Tempo und es ähm, gibt in jedem Sport Regelverstöße. Ich denke, solange die Regeln eingehalten werden, so wie sie sind und nicht in die verbogen werden aus, aus Einzelinteressen, dann schadet das nicht, nein. Was zu diskutieren ist, finde ich, an dieser Regel ist, dass ähm, dem Kämpfer in dem Fall bei jedem schweren Fall wird im MMA die Möglichkeit gegeben, weiterzukämpfen. Statistisch ist es extrem dumm, weiterzukämpfen. Es kommt fast nie vor, dass jemand schwerstens gefault wird, weiterkämpft und dann gewinnt. Egal ob jetzt schwere Tiefschläge, schwere ähm, Eyepokes oder oder also Augenstiche oder auch dieses Knie zum Kopf. Hat auch Dana weiter mal auf einem UFC-Summit den Kämpfern gesagt, er hat gesagt, wir würden von euch nie verlangen, dass ihr weiterkämpft. Und übrigens, die Statistik ist so. Es ist halt, ja, jemanden, der gerade ein schweres Fall bekommen hat, der eine Gehirnerschütterung hat, aber Kämpfer ist, das heißt, der will normalerweise weiterkämpfen. Also Kämpfer machen keine Schwalben. Die musst du zwingen, dass sie aufhören, auch wenn es gegen ihr Interesse gerade geht. Und viel von der Kontroverse ist halt auch daraus entstanden, dass die Leute gesagt haben, ja, der hat nur so getan, als wäre es ein hartes Knie gewesen und er hätte einfach weiterkämpfen sollen, bla bla. Den Leuten möchte ich nur sozusagen ähm, den Denkanstoß geben. Der, der Kämpfer hat in dem Fall die Wahl, okay, er kann jetzt beeinträchtigt weiterkämpfen nach diesem schweren Fall, an dem er keine Schuld trägt. Also der ist gefoult worden, das ist dem einfach passiert. Und er kann wahrscheinlich verlieren, was heißt, dass er in der UFC das halbe Gehalt bekommt und was auch heißt, dass es für seinen Rekord und für sein Ranking sehr schlechte Auswirkungen hat. Oder er kann das doppelte Geld nehmen, er kann den Gürtel nehmen. Ja, fragt sich, was ihr tun würdet. Da geht es wirklich da geht's um, um sechsstellige Dollarbeträge, Plus, das, was er beim nächsten Mal verdient durch den Gürtel. Ist natürlich nicht schön. Niemand will den Gürtel so gewinnen. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn man die Wahl hat, schwer gefault zu werden, dann entweder mehrere hunderttausend Dollar plus das nächste Mal auch mehrere hunderttausend Dollar zu bekommen oder nicht. Fragt sich, was ihr tun würdet. Also, das, die, dann sehe ich, sehe den Fehler in dem Fall eindeutig beim Regelwerk. Weil, wenn es ein schweres Foul ist, es sollte dem Kämpfer einfach nicht diese Entscheidung aufgebürdet werden. Der ist in dem Fall die letzte Person, die entscheiden sollte, ob der weiterkämpft, ist er selbst. Sollte der Schiedsrichter sollte das entscheiden, ob das Regelwerk sollte klar festlegen, bei Foul X geht es weiter und es gibt einen Punkteabzug, bei Foul Y ist das Ding vorbei und es ist Disqualifikation.
0: Vor allem, ich frage mich ja immer, wenn du durch bestimmte Kämpfe und Schläge am Kopf eine Gehirnerschütterung hast, da gibt es dann auch ja immer die Post-Fight-Interviews, mhm. frage mich ja immer, warum interviewst du da gerade jemanden, der eine Gehirnerschütterung hat? Wieso lässt man jemanden weiterkämpfen, wo du warst? Der hat also einen, keine aus 20 cm Abstand Knie an den Kopf bekommen, dass du eine Gehirnerschütterung hast. Das, ähm, ja, das kann sich jeder denken.
1: Irgendwie hat man dann kurz diesen Ehrenbonus und alle denken sich, oh, er ist so ein Krieger, er hat einfach weitergemacht. Aber dann, wenn er zu Hause sitzt mit seiner Frau und seinem Kind und einfach nur das halbe Geld verdient hat, kann er, kann er sich auch nichts zum Kaufen. Das sind Profis, die leben davon, die haben eine kurze Karriere. Und ähm, ja, also ich würde ihm absolut keinen Vorwurf machen und jeder, der ihm einen Vorwurf macht, soll sich wirklich fragen, was er an der, an der Stelle getan hat. Also wenn es da einen, einen Schuldigen gibt, unter Anführungszeichen, würde ich sagen, ist entweder der Jan, also der Gegner, der ihn gefoult hat, weil der hat es verursacht und dann vielleicht noch das Regelwerk. Ja, nein, also ich denke im MME sowohl die Kämpfer als auch die Fans, und das verstehe ich natürlich auch, und es soll der Bessere soll gewinnen. Und der bessere war, ehrlich gesagt, in dem Fall einfach der Piotr Jan. Mhm. Kann man nicht diskutieren. Ich meine, die, ja, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, also der Sterling hat mehr Treffer gelandet laut Statistik, aber einfach weil er doppelt so viele versucht hat.
0: Du hast da geschaut, die, die Takedowns? Ja,
1: einen von 17. Also sozusagen gibt Leute, die sagen, es er hätte es noch gewonnen. Ich persönlich glaube nicht, dass es gewonnen hätte, ohne das Fall. <lacht>
0: Das wir uns jetzt ehrlich gesagt auch schon zu unserem eigenen Hauptkampf, weil wir möchten nämlich nur über Alexander Rakic und Thiago Santos sprechen. Das werden wir ein bisschen ausführlicher machen natürlich. Du trainierst im selben Gym wie der Alex. Ja, wie ist es so? Siehst du den Alex jeden Tag dort? Kannst du uns ein bisschen was erzählen von deinen Erfahrungen?
1: Also es ist so, dass ähm, ich habe 77 Uhr gekämpft, jetzt kämpfe ich 70. Der Alex ist ein wirklich großes Halbschwergewicht. Also ich würde sagen, wir trainieren eher so nebeneinander. Wir haben, also Roberto ist sein Trainer und mein Trainer und Juri ist ein Boxtrainer, den teilen wir auch sozusagen. Und wir haben viele Trainingspartner gemeinsam, aber ich trainiere jetzt nicht mit dem Alex selber.
0: Wie ist er so im Training, was du so siehst?
1: Also ich kenne den Alex, seit ich damals ins Gym23 gewechselt bin, vor fünf Jahren. Das ist eine Zahl, die ich erfunden habe, aber es stimmt ungefähr. Und ich würde sagen, das erste, was einem Alex auffällt, ist, ist ein, ein, er ist einfach, er ist ein ruhiger Typ. Und er arbeitet hart. Das war das erste, das wird jeder, den man zum Alex befragt, der wird das sagen, dass, dass es niemanden gibt in Wien, der so diszipliniert das verfolgt hat über die Jahre. Durch Verletzungen hindurch, durch, egal was passiert ist, der hat einfach immer, er war wirklich einfach vorbildlich. Natürlich, der hat auch das Talent und die körperlichen Voraussetzungen und er hat auch früh genug begonnen aber das wäre, glaube ich, alles nicht ins Gewicht gefallen, wenn er nicht diese, ja, dieses unglaubliche Arbeitsethos hätte. Nämlich auch diese anderen Sachen, wo man als Kämpfer oft mal auslässt, Ernährung, ähm, sein Ausdauer, Krafttraining rundherum, diese ganzen kleinen Sachen, wo, die wichtig sind, aber wo man echt mal, wenn man wo loslässt, ist es meistens dort. Und das hat er immer beinhart durchgezogen.
0: Sehr diszipliniert.
1: Extrem. Professionell diszipliniert. Also alles, jeden Cent, den er Alex verdient und jeden Gürtel, den er gewinnt, ähm, kann man nicht sagen, dass es jemanden gibt, der es mehr verdient als ja. er. Das Einzige, was der Alex besser machen könnte, ist, ähm, er ist, wie gesagt, sehr professionell. Bei den Interviews finde ich ihn etwas zu professionell.
0: Mhm.
1: Also er könnte ein bisschen mehr bisschen mehr Blödsinn reden.
0: Okay. Er könnte sich ja ein bisschen was vom Darko abschauen.
1: <lacht> Wahrscheinlich denkt er sich, der mich in der Darko sollten weniger Blödsinn reden. Ja. Aber wenn, ich, wenn mir irgendeine an den Hahn herbeigezogene Kritik zum Alex einfällt, dann, dann wäre es so das. ja Aber wenn das, wenn das das Einzige ist, was einem einfällt, ich dass jemand das besser machen super. kann, dann... Ja. Ja.
0: Ist das alles eigentlich ein Kompliment an den Alex? ja Nein, also es soll...
1: ja soll jetzt nicht nach Schleimerei klingen. Natürlich, wir trainieren lange im selben Gym und, und natürlich... Ähm, wir sind jetzt privat nicht irgendwie super eng. Aber... Ähm, ja, also der Alex, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der den Alex wirklich kennt über seine sportliche Tätigkeit, was Negatives sagen kann. Immer auch, er ähm, ist wirklich in jeder Hinsicht ein Vorbild. Also jeder jeder junge Kämpfer in Wien, der es zu was bringen will und der glaubt, er, er arbeitet hart und er, äh, sozusagen, und er hat was es braucht, um darauf zu kommen, der sollte sich echt ähm, den Alex mal anschauen und sich fragen, hey, bin ich bereit, dieses Level an, an Commitment da reinzubringen. Weil Talent und, und so, das haben, haben nicht wenige. Es gibt viele gute junge Jungs, die da kommen und, und die kämpfen wollen und kämpfen können. Aber es über zehn Jahre so durchzuziehen, ist eine andere Geschichte.
0: Habt ihr das am Anfang schon gesehen, irgendwie, dass er sehr special ist und es vielleicht schaffen könnte, in die UFC zu kommen?
1: Ist bei einem Kämpfen nur ganz schwer. Wie gesagt, von, von zehn Kämpfern, die das Potenzial haben und wo, wo die Sterne richtig stehen, schafft es vielleicht einer. Aber beim Alex war schon irgendwie klar, dass ähm, das etwas Besonderes ist. Und dass wenn nicht ähm, Verletzungen oder schlechte Entscheidungen irgendwie von dem Weg wegholen, dass, dass sich das ausgehen sollte.
0: Jetzt haben ähm, Santos und Alex Rakic, die haben beide Knieoperationen gehabt.
1: Ja, ich glaube Santos sogar beide auf einmal nach ja. dem John-Jones-Kampf. Ja, und Alex hatte, glaube ich, auch zweimal so. das Kreuzband. Ja. Einmal war ich dabei, wie er verletzt wurde. Hat natürlich auch die, das Jahr Rehab durchgezogen wie niemand anderer. Also war jeden Tag im Gym und hat dort seine Mobility-Sachen gemacht.
0: Also direkt nach der Operation gleich wieder aufgebaut.
1: Genau, so wie sie ihm der Physiotherapeut und der Arzt wahrscheinlich gesagt haben. Also ja, Nein, und es ist schon für viele Sportler es ist eine, eine lebensverändernde Verletzung. Ich hatte es selber zum Glück noch nicht, aber ich habe es bei vielen gesehen. Um, ja, ist schon auch für die die großen schwierig, da voll zurückzukommen.
0: Ich frage mich immer, wie man es dann schafft, die Verletzung auszublenden und trotzdem Vollgas zu geben.
1: Ja, das fällt vielen schwer, dass man, weil der Körper merkt, der, der Körper ist ja nicht nicht dumm, der weiß, diese Situation hat mich verletzt oder das hat mir großen Schaden eingebracht. Das versucht er dann zu vermeiden oft. Auch die Angst natürlich ist auch ein traumatisches Erlebnis, wenn man auf einmal dann
0: den Knie nachgibt. Ja. Alex und Santos, die beide im AT-Team in Florida haben es trainiert auch schon gemeinsam. Ich habe ein Gerücht gehört, dass der Alex den Santos schon mal angenockt hat.
1: Man sagt ja unter Kämpfern, was im Sparring passiert, soll im Sparring bleiben.
0: Deshalb wird da nie drüber gesprochen.
1: Ähm, es ist natürlich ständig drüber gesprochen, es wird auch gefilmt. Ich kenne das Gerücht auch. Mhm. Ähm, ja, Ich glaube auch, dass der Alex ihn am Boden damals zerlegt hat dort. Ich weiß aber auch, dass... Ähm, dass der Juri und der Alex großen Respekt vor Santos hatten vor dem Kampf. Völlig zu Recht. Also du hast da wieder ein paar Stats zusammengetragen.
0: Oh, Wahnsinn, also der Santos, schaut euch mal ein paar Fotos von ihm an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Thiago Santos ist 37 Jahre alt, ein Rekord von 21 zu 8. Du hast, glaube ich, am Anfang gesagt, er hat mehr K.O.s gehabt als der Alex Kämpfe in der UFC.
1: Ich glaube, er hat insgesamt mehr Kursen in seiner Karriere, als der Alex überhaupt LNW-Kämpfe hat. Ja, das ist, ähm.
0: Sein Spitzname ist auch Macheta, also Hammer. Er hat einen fetten Hammer auf seiner Brust tätowiert und wenn man seine Linke kassiert, ähm, ist das wirklich ein Hammer, habe ich gehört. Alexander Rakic, der Rocket Rakic, wie er oft genannt wird, äh, 29 Jahre alt, 13 zu 2, sein Fight-Record. Santos hat elf Kämpfe vorzeitig beendet. Extreme Legende auch schon in der UFC. Mit 37 jetzt nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem noch extrem gut drauf. Das nach zwei Knieoperationen.
1: Nach zwei Knie-OPs mit 37 nochmal voll angreifen. Respekt.
0: Wir haben uns den Kampf natürlich beide angeschaut. Wir haben beide gezittert, Daumen gedruckt. Meine Daumen waren blau. <lacht> also es ist echt immer, immer sehr aufregend, wenn Alexander Rakic kämpft, weil erstens mal, es ist ein Wahnsinn, dass er überhaupt in der UFC ist, dass wir einen Österreicher haben der jetzt in der Light Tableweight Division auf Platz 2 ist. Das ist unglaublich. Und das dann sich anschauen zu können, daheim zu sitzen und du weißt, Alexander Rakic ist richtig gut. Du kannst jemanden anfeuern, das ist einfach ein echter Erlebnis.
1: Das ist schon, wenn es jemand ist, jemand kennt, mit dem man trainiert hat und, und man sieht, okay, wie der da in Las Vegas ganz oben mitkämpft. Das ist, schon, das ist auch sehr inspirierend. Weil Österreich war jetzt, ist jetzt nicht sozusagen das MME-Mecker bis jetzt gewesen. Das ist aber auch schön, gerade für die Jungen, dass sie sehen: hey, okay, egal, man glaubt manchmal, man hat nicht das alles, was man zum Training hier braucht. Und irgendwo jemand anderer hat mehr woanders oder bessere Trainer, bessere Partner, besseres Gym, bla bla. Und ähm, Alex hat aber einfach auch gezeigt: hey, nein, mit dem, was es hier gibt, ähm, wenn man hart arbeitet und wenn man seine Ausübung macht, dann ist es möglich.
0: Hat das Maximum rausgeholt.
1: Plus natürlich immer so, wie du sagst, wenn man eine emotionale Verbindung hat zu jemandem, der kämpft, das ist fast aufregender für uns auch als selber kämpfen. Also, wenn ein Kollege oder ein Freund von mir kämpft, das ist ganz, ganz aufreibend. Also, ja. ich bin auch, ich bin auf der, am Rand von meiner Couch gesessen, war sehr angespannt.
0: Ja, es also war für mich richtig hart, weil ich finde mal immer zu Santos auch halt, bei den Kämpfen, die Santos hat, und jetzt eher gegen Alex. Ich muss ja sagen, der Kampf selbst, ich war so nervös, dass mir das gar nicht aufgefallen ist, dass der Kampf eigentlich sehr langweilig war. Aber ich war einfach nur froh, dass kein von die zwei etwas passiert ist, dass beide wirklich körperlich fit sind und gesund sind, dass nichts wirklich gröberes im Kampf vorgefallen ist. Dreimal fünf Minuten. Wie hast denn du den Kampf erlebt?
1: Aber was genau meinst du mit langweilig?
0: Es war einfach nicht wirklich eine richtige Fetzerei, wie sonst bei den anderen Kämpfen. Es war wirklich sehr für mich halt, was ich gesehen habe, sehr taktisch, sehr viel abwarten, sehr viel abtasten natürlich. Es waren zwei, drei gute Aktionen natürlich dabei. war schöne Kombinationen. Aber man hat sich auch mehr erwartet, weil wir vom Alex schon sehr viel gesehen haben. Die ja. High Kicks, die richtig guten Calf Kicks noch mehr. Da haben wir schon sehr viele coole Sachen gesehen von ihm, die natürlich er jetzt da nicht wirklich gezeigt hat, auf dem Niveau, wo wir es jetzt gewohnt waren. Wir sind ja jetzt sehr verwöhnt waren ehrlich gesagt, bei den letzten Kämpfen vom Alex.
1: Ich glaube, das war so ein Fall, wo wo zwei wirklich brandgefährliche Striker, die haben beide gewusst, wer da zuerst müde wird, wer einen Fehler macht. Das ist wie wenn die mit Messern kämpfen würden. Ein Fehler und die sind einfach wirklich, da reicht ein Streifschuss und die sind weg. Ich fand es überhaupt nicht langweilig, weil gerade dieses Wissen, und man hat es auch beiden angemerkt, die waren beide die ganze Zeit bereit und haben nur auf einen Fehler gewartet oder nur darauf gewartet, dass der andere jetzt reinkommt. Und es jede Sekunde hätte da, es da übel knallen können. Ja, aber war viel Respekt da. Ich habe es ein bisschen so gesehen, dass der Santos sich nicht getraut hat, in die Distanz von Alex ganz einzubrechen, weil er gespürt hat, dass er wartet. Also der Alex hat sozusagen nur gewartet darauf, dass der Santos das erzwingt, dass er reinkommt, hat es dann nicht gemacht und dadurch hat der Alex das auf die Distanz ähm, gewonnen. Auch sehr schlau, dass der Alex nicht von Anfang an zu ringen versucht hat. Weil wie gesagt, wer da müde wird oder wer einen Fehler macht, der wäre da rausgetragen worden. Also das muss man sich vor Augen halten, das sind zwei... Völlig austrainierte, 100 Kilo schwere Weltklasse-Athleten. Wenn es da einmal scheppert, dann ist es vorbei. Der Santos hat ganz am Ende noch einen, einen Schlag rausgelassen. Wenn der den Alex getroffen hätte, kann gut sein, dass der 10 Minuten später aufwacht und fragt, wie es gelaufen ist. Und ich muss auch dir sagen und allen anderen Leuten sich denken, Ah, warum hat Alex nicht mehr riskiert? Man muss sich mal vor Augen halten, was hat er da riskiert. Ja, der sieht, okay, so wie der Kampf läuft, gewinne ich das ziemlich sicher. Der Santos traut sich nicht, in Distanz einzubrechen. Ich mache mehr Punkte. Er kriegt, wieder auch hier, er kriegt doppelt so viel bezahlt, wenn er gewinnt. Und das ist doch, ja, ist viel Geld. Da geht es um viel Geld. Das ist die Frage von, hey, sitze ich mit meiner Frau und meinem Sohn auf der Couch und, und frage mich, was mache ich mit dem Geld? Oder sitze ich da und frage mich, hey, wie bezahle ich mein nächstes Trainingscamp? Und, ja, seine Gesundheit riskiert er. Und, natürlich, wenn er jetzt ein spektakuläres K.O. macht, vielleicht kriegt er den nächsten Title Shot. Ist aber auch nicht garantiert. Aber wenn er aufs Maul bekommt, kann er sich wieder hinten anstellen. Jeder, der, der kämpft und, und das Ganze ein bisschen taktisch und strategisch angeht, ähm, sollte das auch so machen. Also Für wen und wofür das, hätte es da riskieren sollen? Dafür, dass dann drei Fans nachher sagen, oh, Alex, so ehrenvoll, du hast alles riskiert. Und dieselben Fans, wenn er es riskiert und umkaut wird, sagen, er war eh immer schon schlecht und was macht er dort überhaupt? Ich meine, ich denke nicht, auf dem Level hat, hat keiner Angst, aber die Frage ist halt wirklich immer, wofür geht man das Risiko ein? Riskieren sollte... Aus meiner Sicht immer der, der es gerade nötig hat.
0: Alex hat am Anfang schon gesagt, in einem Interview, dass er nicht genau weiß, Santos ist sehr unberechenbar. Er kann mhm. sehr vorgehen, dann wieder zurückgehen und warten. Du weißt wirklich nie, was kommt. Also, da jetzt dann einfach nach vorne gehen und aktiv versuchen, ihn auszunocken, ist natürlich immer ein Risiko.
1: Er ist zwar 37, aber den letzten Kampf gegen John Jones hat John Jones richtig sterblich ausgesehen gegen Santos. So, du sagst, der kann kicken, der kann schlagen, der kann es aus beiden auslagen in Wirklichkeit. Du, du weißt bei dem auch nicht, was du vorher bekommst. Dann ist Vorsicht. Ja. Blöd ist, wenn du vorsichtig bist, wenn du es verlierst und dann sozusagen dich nachher fragen musst, hey, hätte ich gewonnen, wenn ich mehr riskiert hätte. Aber es war in dem Fall nicht so. Er hat es auf die Distanz gewonnen. Warum warum das Boot rütteln, wenn es gut fährt?
0: Was denkst du, kommt das nächstes für den Alex?
1: Ich denke, er hat die Option... Ähm Abwarten und dann gegen den Sieger von Blachowitz gegen ähm, Teixeira. Mhm. Das wäre irgendwie, wenn jetzt erst Nummer zwei, Teixeira ist sozusagen Number one Contender und Blachowitz ist Champion. Wird ein bisschen dauern, weil er Blachowitz gesagt hat, er will erst in einem halben Jahr kämpfen. Ja. Vielleicht animiert in die UFC, dass er es in vier Monaten macht, aber dann wird der Alex halt wahrscheinlich erst in neun Monaten seinen Titelshot kriegen. Weiß ich nicht, ob, ihm, ob, er, ob er die Geduld hat oder nicht. Oder er könnte natürlich dazwischen noch was anderes machen. Aber auch hier ist die Frage sozusagen, wofür. Mhm. Weil wenn er jetzt einen weghaut, okay, mehr als den nächsten Titelshot kann er nicht kriegen. Kann natürlich immer passieren, dass irgendjemand ein spektakuläres KO hinlegt und es ihm wegschnappt. Andererseits, wenn er jetzt ein, ja, wenn er verliert, dann ist der Titelshot auch weg.
0: Das Spannendste vom ganzen Kampf war ja dann eigentlich zum Schluss, wie Roberto den Alex dem braunen Gürtel gegeben hat. Hast du das erwartet? Habt ihr da schon ein bisschen im Training geredet?
1: Absolut nicht. Der Roberto ist ein ganz großer Überrascher. Also er hat auch ähm, damals, wo Alex den Purple Belt bekommen hat, habe ich den Brown bekommen. Ich hab, und der Darko hat auch Purple bekommen. Und er hat es immer den anderen beiden gesagt über den, Nein. der ihn bekommt. Und dann sind ja. wir alle überrascht worden. Das heißt, der Roberto ist ein extremer Ninja. Also ich habe nichts gewusst, ich glaube, der Alex wird auch nichts gewusst haben. Was, was so ein MMA-Klassiker ist, früher die Brasilianer haben das viel gemacht, dass äh, in Kämpfen, wo kein Jiu-Jitsu stattgefunden hat, dass sie auch äh, Jiu-Jitsu. Und ähm, ja, war in, dem, in dem Kampf ist natürlich kein Jiu-Jitsu vorgekommen. Ja. Aber bei so einem Gürtel geht es ja um die Arbeit, die du in den Jahren davor geleistet hast. Das heißt sozusagen, ja, die, der Roberto weiß was der Alex im Training macht und auf welchem Level er im Training grappelt. Und deswegen war das, der, der Gürtel ist dann keine Belohnung für den Kampf, der nur eine Momentaufnahme ist, sondern für die ganze Arbeit, die, die davor ist passiert ist. Ja, es ist schon immer ein... Als mma kämpfer denken sich dann manchmal, ich brauche keinen Gürtel oder ich will nur den... Aber es ist schon, wenn, wenn dein Trainer sagt, hey, du bist jetzt sozusagen in meinen Augen ein Level gestiegen, ist schon immer ein, ein emotional schöner Moment.
0: Santos hatte den schwarzen Gürtel in Brasilien jiu Wieso hat er das nicht drüber gebraucht, dass er mehr... Was dann am Boden gegangen ist oder überhaupt, das mehr versucht hat, gegen Alex zu grappeln.
1: Ja, wobei, wer weiß, wie lange der jetzt schon ähm, sich mehr auf Striken konzentriert hat. Also, gerade bei den Brasilianern, wenn die jung begonnen haben, vielleicht war der mit 25 schon Blackbelt, hat dann aber entdeckt, dass er eigentlich lieber die Leute mit dem Hammer weghaut.
0: Funktioniert ein bisschen schneller.
1: Ja, ist weniger Arbeit fürs gleiche Geld oder wahrscheinlich für mehr Geld mit K.O.-Bonus. Ja. Das heißt, ähm, der kann schon grappeln. Man hat aber auch gegen t zum Beispiel gesehen, dass ähm, das Game hat halt auch Levels. Und ähm, natürlich, das nächste ist, er hätte natürlich auch ringen müssen, damit er das BJJ einsetzen kann. Und da kommen wir wieder zurück zu der Alex ist, denke ich, der bessere Ringer von den beiden. Mhm. Und wenn er da rein und dann landet da unten, im Halbschwergewicht bei den beiden, wie gesagt, ein Fehler, müde werden, ähm, einmal schlechte Position, kann es schon, schon aus sein. Also, wie lange
0: muss jetzt Alex da wieder trainieren, damit er den schwarzen Gürtel kriegt?
1: Ich glaube, die offizielle Sperrfrist ist ein Jahr von, von Braun auf Schwarz. Ähm, das weiß ich in Wirklichkeit nur der Roberto. Roberto. Ich habe meinen Braunbelt bekommen vor zwei Jahren.
0: Da gibt es ein schönes Video drüber von Mixed Martial Monkeys.
1: Ja, na, es war, es war ein schöner Moment. Ich habe ihn vor zwei Jahren, ich glaube, im Dezember vor zwei Jahren bekommen. Meine, wie gesagt, jeder hat sein eigenes Tempo. Aber der Robert ist jetzt nicht unbedingt jemand, der, der es rasend eilig hat mit den Gürteln. Es ist auch, Black Belt ist nicht Black Belt. Mhm. Juno da Santos zum Beispiel oder jetzt auch hier der Thiago Santos, wer weiß, die haben sicher mal auf Black Belt Niveau gegrappelt. Aber wenn du es dann zehn Jahre kaum machst oder nur nebenbei machst, ist es auch wieder was anderes. Da gibt es da draußen junge Blaugurte, die würden mich übel zusammenfalten, wenn es nur ums Grappling geht.
0: Michael, gibt es gerade irgendwelche Events oder Kämpfe in Österreich? Tut sich da was?
1: Aktuell ähm, ist der Dominik Schober auf dem Weg in Sonnigebach rein. Der kämpft für Brave gegen einen Südafrikaner, Chad Hanekom. Ich hoffe, dass der Typ den Podcast nicht hört. Ich glaube, der Dominik wird ihn übelst wegringen. Mhm. Ähm, sorry, Dominik, dass ich dein Gameplay jetzt hier so verraten habe.
0: Jetzt ähm, muss das liefern danach.
1: Aber vielleicht war es auch ein Trick. Vielleicht wird der Dominik doch striken und wir haben nur gesagt, er wird ringen, weil wir wissen, dass er den Podcast
0: hat. Hauptsache er gewinnt. Kunst, Egal wie.
1: Kunst des Krieges. Nein, Dominik ist super motiviert, super vorbereitet. Es war ja so, dass bis auf den Alex wir Österreicher hier jetzt ein bisschen eine, eine nicht siegeserie hingelegt haben ja, in unseren letzten Kämpfen. Ja. Und ähm, der Dominik wird jetzt hier den, den Kahn aus dem Dreck ziehen. Also Dominik kämpft am 27. am Samstag. Ansonsten ist es momentan pandemiebedingt immer noch relativ, relativ ruhig hier.
0: Ich mir sehr die Daumen, wünsche mir ganz viel Glück und eh kein Druck jetzt da von uns kommen, er muss nur gewinnen.
1: Nein Dominik, alle unsere Hoffnungen liegen auf dir, du musst für Österreich tun, aber fühle dich nicht unter Druck gesetzt.
0: Ja. <lacht> genau, und dann gibt es eigentlich nur noch die nächsten UFC-Kämpfe, die können wir auch noch kurz ansprechen, die UFC Fight Night. Darin gegen Fedori am 10. April.
1: Ein europäisches Duell, spannender Kampf.
0: Das freut man schon sehr. Dann UFC Fight Night, Whitaker gegen Gastellum, 17.04. Und am 24.04. haben wir ganz einen spannenden Hauptkampf. UFC 261, Kamaro Osman gegen Jorge Masvidal. Das Rematch.
1: Okay, Silvana, wichtige Sache, damit ähm, wir auch ab und zu Unrecht haben, wenn wir diesen Podcast machen: Prognose abgeben. Nur die Main Events, machen wir nur die Main Events, ja? Du darfst an, wen, wen hast du in den Medi Events?
0: Ah, oh, ich darf mal was aussuchen. Du ich darfst, du will. Darren Till gewinnt gegen Vettori. <lacht> 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 Musst du. Dann natürlich Robert Witticker gewinnt auch gegen Gastelum. Und ah, das Usman gegen Masvidal. Es ist ja richtig schwer zu sagen, wer da gewinnt. Ich halt zu Masvidal.
1: Ja, nee, also der Vettori ist, ist so ein bisschen ein, ein Geheimtipp. Der schaut jetzt nicht irgendwie aufregend aus, aber alles, was er macht, ist super präzise, ist simpel, aber extrem präzise und es passt auch richtig gut zusammen. Also der macht nicht viel, aber das, was er macht, ist gut. Ich glaube, dass der den Teil entweder mit dem Ringen oder im Stehen, dass der ihn weghaut. Mhm. Witch We ist natürlich wirklich gut, schwierig gegen den zu tippen. Ja. Aber der Gesselum ist, wenn der, der hat Tage, wenn er auftaucht, wo er richtig, richtig stark ist. Also der hat, ich habe noch nie einen Kampf gesehen, wo der, wo der nicht irgendwie drin war. Ja, also wahrscheinlich wird es Whitaker. Ja. Aber mein Herz sagt ihn wie gestern.
0: Musst du eh sagen, weil ich habe Sweeticker schon gesagt.
1: Ja, ich glaube, wir können auch den gleichen nehmen. <lacht> Und Nein, ähm, ja, Usman gegen Masvidal. Ich meine, Usman ist natürlich ein sehr dominanter Ringer. Nigerian Nightmare, super Athlet. Extrem gut. Schlauer Kämpfer auch. Der ja. weiß, wie man gewinnt. Der ja. weiß einfach, wie man gewinnt. Ich will aber auch, der Masvidal ist sicher der Underdog in dem Kampf. Und ja, Street Jesus. Ich hoffe, dass... Ähm, Usman getauft wird und sie ein drittes Mal machen.
0: Ja, Michael, herzlichen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen des Fight Reports. Und es gibt ja immer vier Folgen pro Monat. Das wird die allererste. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie wir das besser machen. Wir sind noch sehr in der Entwicklungsphase. Die nächste Folge gibt es am Ostermontag, am 5. April mit der Eva Vorrauberger. Schwerpunktthema im April ist Glaube, Religion und Kampfsport. Passend natürlich zur Osterzeit. Michael, feierst du Ostern?
1: Naja, ähm, viele vergessen das. Ostern ist ja der höchste christliche Feiertag, weil Weihnachten ist halt der Geburtstag von Jesus. Aber geboren werden, ist jetzt, das haben wir auch alle zusammengebracht. Was was aber nur er geschafft hat, ist halt auferstehen.
0: Ja.
1: ja. Das heißt, Ostern ist so das christliche Fest eigentlich. Also soll das christliche Fest sein. Aber Michael, Michael warum Eier und Hühner und Hasen? <lacht> weil das Christentum hat das super schlau gemacht und hat einfach die heidnischen Feste genommen, in dem Fall ein Fruchtbarkeitsfest, und hat einfach Jesus draufgegeben. Das Ach, heißt,
0: mit äh, eigentlich. Ja, ja,
1: Weihnachten ist ja auch die Wintersonnenwende. Aber sie haben es einfach schlau gemacht, die haben nicht viel geändert und haben gesagt, ja, okay, wir behalten das Fest auf demselben Datum, aber ab jetzt ist der Geburtstag von Jesus. oder na, okay, Ja, 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 ja genau. So wie ein
0: neues Logo verkauft sich besser. Ja, sie haben
1: es einfach gerebrandet, richtig schlau. Ähm, ich bin, bin katholisch aufgewachsen, ähm, bin aber jetzt nicht Teil der Amtskirche. Sorry, Mom. Du ähm, kannst
0: die Steuern bezahlen mit deinem Feitgehalt.
1: Ich will das absolut nicht bezahlen, nein. <lacht> Also von keinem Gehalt, das ich äh, beziehe, möchte ich das bezahlen, nein. Ähm, du
0: bist in eine katholische Schule gegangen, hast du gleich gesagt. Das war,
1: ich war, ähm, ja, ich habe es keinen Einsatz gehabt in Religion in meinem Matur Zeugnis. Ich habe viel Zeit, um die Bibel zu lesen, Religionsunterricht, vor das Alte Testament. Falls ihr mal, ähm, aber ich würde nicht vom Einschlafen lesen, also falls ihr mal ein paar wirklich abgefahrene Geschichten lesen wollt, wo Leute ziemlich übel mitgenommen werden, noch viel übler als Megan Anderson im Amanda Nunes-Kampf, dann ähm, <lacht> Altes Testament. Okay. will jetzt hier nicht abschweifen, aber bevor Gott dann so ein Hippie geworden ist im Neuen Testament, im Alten Testament, ähm, da hat er nicht mit sich umspringen lassen. Da war es so, Opfer dein Sohn, hier, Schwefel und Feuer da. Das war schon ziemlich ähm,
0: Wahnsinn, ziemlich, ich es jetzt viel zu weit geht <lacht> und wir einen Fight-Report noch ein <lacht> Interview anhängen.
1: Warte, ich habe diesen Link nicht ganz zustande. Wolltest du das nicht sagen? Halt keinen Dann
0: ja, Nein, du so wollte ich es nicht sagen. Aber dann, liebe Zuhörer, <lacht> frohe Ostern. Wir hören uns im April wieder und bleibt's bis dahin unschlagbar ehrlich. Dankeschön. <lacht>